0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。刚才我们有一位网友互动提到了，说孩子每天运动多久是合适的？我之前采访过这个近视保健的专家，他说每天至少两个小时的户外，可以有效的降低近视的发生率。那放学哈到睡觉之前这段时间，亚平老师，您觉得孩子动多久是合理的？呃，您有什么样的看法？
2: 孩子去做运动，我觉得可以尽可能的让他释放多一点的时间给他，因为我们比较早开始进学校了，孩子从早晨然后一直到下午大概三点半吧，放学差不多是这个样子，一直都在学校里上学。那么其实这个时候脑子很累了，像咱们大人都需要换换脑子，更何况孩子呢？因为孩子的注意力是非常有限的，所以呢，我想呢，就是如果是下了课了，放了学了，其实应该让他们充分的玩我觉得在这里头，我需要去纠正一下，就是大家一提到体育这个事儿，就好像特别苦这个事儿。我觉得这个体育这个活儿是个玩儿的活儿。奥运会的英文叫 Olympic Games， 这不 Games 不就是游戏吗？嗯，如果它不好玩儿，怎么叫游戏呀、啊？所以呢，我是觉得我们家长一定要认清这个体育啊，它不是光是苦哈哈的一件事儿，它是很好玩儿的一件事儿，孩子们是喜欢的。甭管是什么运动，他只要喜欢，他一点不会觉得累。所以你为什么要管他呢？我觉得体育呢很重要的呢，是对于孩子来讲是一个终身为伴的一个事情。它不仅仅是说在我们小时候小学我学小学的知识，中学我学中学的知识，到了大学我学大学的知识。但是不要忘了，我们从小如果培养他有一个运动习惯的话，这将是对他终身受益的。因为这个，且不说他对他的身体有多好，举一个最简单的例子，如果你会打个篮球，或者就会打个乒乓球，你到一个陌生环境，你就很快能融入这个环境当中。你除了学校你认识你的同学以外，你能够很快在这个学校里头找到你的位置，从而找到自己的伙伴和包括一些小伙伴，他就马上就能够融入进去了。所以我是觉得，我们家长在给孩子做运动的时候，不要那么的吝啬。不要说规定说啊、哦、什么，你只能弄两小时、三小时。我觉得他尽可能多的去运动，尤其是在小的时候啊，因为我观察啊，现在很多家长送孩子打乒乓球，大概从学龄前，一般来讲是五岁，一直打到大概四五年级这个样子。因为到了这个小升初的时候，学学习压力来了，家长就开始着急了，哎不行了，赶紧要多去学习啊，要考试。那么这个时候，我们看到了很多的家长呢，去让孩子呢，慢慢的把乒乓球的训练的时间呢缩短了。但是在这个之前，比如在四年级之前或者五年级之前，那个训练还是相当的正常的一个训练啊，每天两三个小时的正规的乒乓球的训练。那么快到了这个小升初考试的时候，他们可能会拿出一些时间来，可能训练的时间相对短一点。因为我们现在鼓励我们的体育课，鼓励我们的体育考试。看，其实我们有这个一技之长，你是占的便宜的
1: 。对啊、呃，你
2: 因为你的这个考试，包括你有运动成绩的话，那好多好多学校要的，要这些孩子的、嗯对对。所以呢，我是觉得我们要换一种思路来思考，既又对孩子呢可以成为一个终身为伴的一项运动项目。同时，他还可以去用这样的一种方式去结交很多的朋友，即使他今后走向社会了以后，他也很容易结交一帮好的朋友，因为有共同的兴趣爱好。所以我觉得体育是一个特别好的事情，不用去限制他大致需要多长时间。我觉得只要他能够安排的来时间和他的作业的关系，包括刚才尹老师说的提高他的作业的效率问题、时间管理的问题，这点上来讲我非常的赞同。因为我儿子呢是一边在上学一边在打球，所以在别人放了学以后呢，他就要再去校队练三个小时。所以我给他提的怎么样更好的管理好你的时间，因为你既要训练。也要上学
1: ，对。听完两位老师说的以后，其实我有了很深的一些感受，也让我回想起了一句话，就是说，其实并没有任何一个孩子需要被父母去教育，因为孩子的天性，你只需要尊重他，并且读懂他的需求，满足他的需求，他就可以成长得更好，是吧，殷老师？而且在这个过程当中，一直有人在发弹幕问我们啊，说运动。能不能改善孩子的专注力，是吧，尹老师？您怎么去评价运动跟专注力之间的平衡
0: ？其实这个我现在还能想起来，在我小的时候，在讨论就是这个运动和学习之间的关系。小学二年级、三年级背的，就身体练得棒棒的，才能有充沛的精力去学习，这是第一个得分点。第二个得分点叫做体育锻炼还能提升人的反应能力，然后才是、嗯。他可能说，你可以保持身体健康等等一系列问题。就为什么这些问题会对我影响这么深呢？实际上，你会明白，刚才邓老师讲了一个很重要的观点啊，人缘好的绝大部分体育不会特别差。嗯，要不然没什么可玩的，是吧？他得用各种手段交朋友，是吧？他肯定是要有这样的一些社交的一些手段，特别是线下的这种接触。如果到了成人的时候呢，我们有时候也讲这个体育啊，邓老师管它叫 games。但这个 games 呢也有这种对抗性，所以和平年代的打引号的战争，其实就是各种各样的体育。那体育是一种假的战争，但在这个过程中，我相信刚才二位肯定讨论了很多，你的专注力，你遵守规则的能力，甚至你创造规则的能力，你的管理协调能力，你的组织行为学的一系列的心理活动，其实都可以通过各种各样的运动来实现。所以运动不是单纯的，就是某一种，比如说专注力，或平衡力，或耐力，或爆发力，它是一个人和万事万物之间感知的一种连接。在这个过程中呢，其实这个体育运动也并不一定都要强调就是要竞技性的，或者说某一个特定性。我现在会劝很多岁数大一点的人，你比如说到了差不多40岁左右的人，我说要提升你的。柔韧性，或者我们术语里叫你的关节受限度啊，这个要被打开。我们以前老话讲叫做筋长一寸，可能寿延十年。这说的是什么呢？因为现在我们的寿命在延长，但是最后我们比较衰老的快的，全部都是小肌肉，或者说我们的韧带，没有谁会在一些大的肌肉上有问题。所以你会觉得像华佗的五禽戏。这也是一个蛮不错的徒手操，它实际上让你去模仿，我们不用去刻意追求，这是猴，那是鹤，这不重要。它让你练了很多的这个小肌肉、小肌群。我们小的时候，在孩子刚刚用筷子或者用笔写字的时候，会特别强调你要去学习这种微小肌群的精细度。可以去夹起一个黄豆，可以去把这个横平竖直画出来。那么实际上，我们年纪大了，也要去把这运动也就带出来。但如果你想一想，按段老师刚才讲的，假如说他从小就有这样的一些正确的体育方法，特别是一些恢复性运动、热身的方法，他会受益终身的。他可能一直都很坚韧，他养成了一个很好的习惯。那这些事情，其实就是像把你刚才聊的，这是一个受益终身的事情。做体育运动的时候，实际上很多人会喜欢单纯的就是跑步或者是徒步。这个时候不要忘了，你的耳朵是空出来的。就像今天，你也完全可以戴一个耳机，在听听我们在聊什么，你就可以把你的五感，在一个同样的时间内变成了几种不同的一种安排。可能你的触觉让你的身体在路上，但是你的听觉却让你的灵魂也可以跟着一起去，我们一起去讨论一些内容。所以归根结底，还是要通过体育去提升人方方面面的各种技能。啊，我觉得不要做时间的敌人，要做效率的朋友。